0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del podcast. Para quienes no me conocen, soy Patti Almanza. Recomiendo que des una vuelta al primer y segundo episodio referentes al tópico mitos y realidades sobre lo femenino y lo masculino, así como el primer episodio que trata sobre relaciones familiares tóxicas. Hoy me voy a permitir hacer un podcast mucho más ligero, mucho más libre. Me parece que es importante soltar un poco la mente, el cuerpo, dejar a un lado esta parte intelectual y meternos a la profundidad de temas tan importantes como lo son las emociones. Déjenme les cuento que he estado leyendo últimamente un libro que me ha atrapado es un libro de Verónica Fuentes Garza que recomiendo ampliamente para quienes para quienes estamos en este camino de autodescubrimiento, de sanación, de liberación. Reconozco que no todos estamos en este camino y me parece que es válido, porque también soy consciente que vamos a diferentes tiempos, a diferentes ritmos y es crucial respetarnos cada uno cada una en el ritmo que llevamos entonces esta recomendación que hago de este libro que se llama manual para sanar el alma lo hago para aquellas personas que nos identificamos con estas inquietudes de crecimiento de autodescubrimiento de sanación de liberación como lo comentaba hace un momento y en esta ocasión se me antojó compartirles lo que Verónica habla acerca de las emociones particularmente yo me encuentro trabajando mis emociones porque pareciera que las he trabajado muchas veces, que ya me he metido profundamente a, a tocar fondo a tocar a lo que muchas hemos llamado, muchos hemos llamado nuestra niña interior pero me doy cuenta que es un pozo profundo un pozo interminable en el cual parece que tocamos ya eh, la última partecita sin embargo vuelve otra vez el pozo a, a llenarse de agua y eso me parece muy bueno porque significa que, que estoy viva que aún falta mucho por aprender por trabajar, por sanar, por liberar y bueno, en este aprendizaje y en este reconocimiento de mis emociones, me encuentro con lo que dice Verónica sobre las emociones como un vehículo para adquirir la sabiduría que solamente la experiencia puede ofrecer. Menciona que las emociones, y esto es algo que a mí me, me encantó, las emociones no son para ser razonadas, no son para ser intelectualizadas, son para recibirse, son para contemplarse, para observarse, para dejar que entren en el cuerpo y se dejen ir. Y esto último me checa muchísimo porque creo que es importante escuchar al cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo es una mezcla de sensaciones que van y vienen de la cabeza a los pies y que solamente nosotras, nosotros somos los únicos que podríamos reconocer en dónde, en qué parte de nuestro cuerpo se, se encuentra esa emoción y sobre todo qué emoción estoy sintiendo. También es esa es otra odisea, saber qué estoy sintiendo. No sé si les ha pasado que cuando nos hacen la pregunta en alguna conferencia, en algún taller, en alguna plática o en algún espacio donde nos encontramos con otras, con otros, ¿y, y tú cómo estás? Comúnmente decimos bien, pero en realidad no estamos diciendo nada. Eh, y la pregunta directo, ¿qué sientes? Y de pronto cuesta responder, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y justamente de eso se trata. Me parece que cuando Verónica nos dice hay que observar, hay que contemplar, hay que dejar entrar en el cuerpo y que esas emociones se vayan. Pero justamente antes de que se vayan, hay que transformarlas una vez que se han validado. Me parece que es importante darle movimiento a esta gran energía que son las emociones. La energía, como ya lo sabemos, no se crea ni se destruye. Es por eso que las emociones requieren ser transformadas, transmutadas para que podamos aprender a través de ellas. Todos sabemos también y todas sabemos que nos enfermamos del cuerpo, de la mente y la energía porque dejamos de sentir o más bien aprendemos a bloquear las emociones. Esto enferma a largo plazo el alma y tan la enferma que me resuena otra parte del libro de Verónica que tanto recomiendo que es esto que dice en su página 38 y que literalmente voy a leer. Una vez que el corazón se endurece, te desconectas de tu fuente universal. Por eso es importante reconocer en todo momento lo que te sucede, estar al pendiente de ti misma, de ti mismo mantenerte en el presente y hacerte cargo de ti es indispensable en el camino de sanación. Fortalecer el corazón no es para nada endurecerlo. Esa es la clave. Fortaleza no es lo mismo que frialdad o dureza. Estamos en un mundo en donde las personas estamos endureciéndonos. Estamos dejando de asombrarnos de la crueldad y la violencia. Nuestro corazón está endureciéndose por todo ese dolor que no hemos trabajado, todo ese dolor que no se ha transformado aún. Y bueno, esto me parece bastante fuerte, bastante doloroso incluso, y creo que valdría la pena hacer un, una autorrevisión. ¿Cómo estamos en este, en este camino de, del reconocimiento de emociones? ¿Qué, ¿Qué tanto nos permitimos sentir el dolor y qué tanto... Justamente lo hemos bloqueado, nos hemos endurecido y hemos permitido que las cosas tan duras, tan difíciles, tan crudas, tan violentas, nos pasen por encima y ya no nos toquen. Menciona Verónica en su libro, hoy podemos interesarnos en fortalecernos a través de todo lo que hemos vivido y en tener un corazón grande y valiente así como en arriesgarnos a confiar de nuevo, a amar de nuevo, abrir nuestra alma a las personas de nuevo. No hay nada que pueda lastimarnos porque todo es una parte de, de uno mismo. Si generamos relaciones abusivas, violentas o disfuncionales, significa que hay una parte de mí también que cree que eso es amor, que lo aprendí en esta vida o en otras vidas o en experiencias ancestrales quizás. Lo importante es que nos demos cuenta de que todo tiene que ver conmigo. Y bueno, esto no significa que, esto ya es como parte mía, lo, mi, mi propia reflexión, no significa eh, tomar la parte de responsabilidad que le toca al otro. Hablando de relaciones abusivas, relaciones violentas, hay una parte mía y hay una parte del otro. Y es importante el reconocimiento de cada una de esas responsabilidades. Eh, quizás yo he aprendido que así es el amor o que eso lo merezco. He estado en una familia que me ha enseñado a permitirlo, a, a no poner los límites sanos, a no ejercer mi autorrespeto, mi derecho. Y entonces ahí está esa dosis de autorresponsabilidad. Y bueno, estoy hablando de relaciones abusivas, pero podríamos hablar de otro tipo de relaciones que no necesariamente tienen que ver con la pareja, sino con los hijos, con los amigos, con las compañeras, compañeros de, de trabajo, de profesión. En fin, me quedo hasta aquí en esta reflexión que hoy quise compartirles y que cada vez que me meto a la lectura con este libro de manual para sanar el alma, me va llevando a mayor conciencia, mayor profundidad de mí misma en lo que estoy viviendo, en lo que está pasando, en lo que quiero, en lo que no quiero. Y bueno, pues espero que, que les guste y más que gustarles, que les cause un poco de revolote en su cabeza y que les genere alguna inquietud o interés. Me despido, no sin antes agradecer infinitamente tu valiosa escucha e interés en cada nuevo episodio. Si te agradó y te ayudó, recuerda que siempre hay alguien con quien puedes compartirlo. Hasta la próxima.